0: Heute spreche ich mit Ihnen über eins der wirksamsten Führungsinstrumente, was ich kenne, der Espresso-Termin. Erstens, was ist überhaupt ein Espresso-Termin? Zweitens, wie setze ich den ein? Drittens, welche Vorteile hat der Espresso-Termin für Ihren Führungsalltag? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie trotz vollgepacktem Terminkalender immer noch Zeit für Ihre Mitarbeiter haben wie sie in einer Espressolänge zu wertvollen Ergebnissen kommen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Frau Happig, in meiner neuen Rolle als Vorstand muss ich mich noch einarbeiten. Das ist klar, es liegt viel auf dem Tisch und aktuell bin ich meistens mehr im operativen Tagesgeschäft eingebunden, als ich das für die Zukunft möchte. Ein Termin jagt den anderen. Wenn ich dann mal etwas Luft habe, möchte ich meinen Mitarbeitern Ansprechbarkeit signalisieren und mache meine Bürotür auf. Ich möchte ja als Vorbild vorangehen. Aber ehrlich gesagt, ich bin total genervt, wenn dann doch ein Mitarbeiter in der Tür steht. Dr. Behrens, Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens, ist sichtlich gefrustet. Dr. Behrens ist seit wenigen Monaten Finanzvorstand in einem börsennotierten Unternehmen. Seine neue Position bereitet ihm sehr große Freude. Seine Vorstandskollegen sind extrem innovativ und modern. Außerdem kann er mit denen sogar in gewissem Maße Klartext reden. All diese Rahmenbedingungen erfüllen ihn, weil er weiß, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Er fühlt sich akzeptiert, gehört, ernst genommen, alles super. Er wusste bereits, bevor er die Positionen übernommen hat, dass es im neuen Unternehmen sehr, sehr viel zu tun gibt. Er formuliert es so, hier muss mal so richtig aufgeräumt werden, da liegt der Staub noch auf den Akten, sagt er natürlich im Scherz. Nein, aber mal im Ernst, ich habe knapp zehn Directs. Die sind mehr oder weniger ganz okay, also zumindest will ich. Aber ich brauche viel mehr Zeit, um mich um sie zu kümmern. Daneben muss ich ja auch noch Strategien für die Zukunft entwickeln. Tja, und wenn ich dann mal ein wenig Luft habe, mache ich meine Bürotür auf, damit ich, naja, nach außen deutlich mache, ich bin für euch da, sprecht mich an, also das Prinzip der offenen Tür, von dem man ja überall hört, dass es super ist. Meine Realität sieht allerdings ein bisschen anders aus. Wenn dann nämlich doch einer im Türrahmen steht, dann freue ich mich nicht wirklich. Letztendlich fühle ich mich sogar eher gestört. Natürlich bemühe ich mich um Höflichkeit, aber eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, dann bin ich genervt weil ich ja unterbrochen werde. Immerhin sitze ich ja nicht die ganze Zeit im Büro und bohre mit meinem Finger in der Nase und habe nichts zu tun. Ich mache das zwar noch, aber ich merke, das halte ich nicht mehr lange durch. Ich habe es auch versucht, indem ich vieles per Mail klären wollte. Sprich, jemand schreibt mir eine Mail. Meistens verstehe ich dann nicht genau, was der andere meint oder ich habe noch Rückfragen. Im nächsten Schritt rufe ich ihn an, sobald ich Zeit dafür habe. Doch... Hm, natürlich ist klar, dass der Mitarbeiter da nicht am Platz ist oder keine Zeit hat. Also habe ich versucht, das Problem ausschließlich per Mail mit dem Mitarbeiter zu lösen. Das endete immer wieder in einem E-Mail-Pingpong und kostet unheimlich viel Zeit und geht meistens schief. Vor habe ich Sie sehen, ich habe schon so einiges ausprobiert, aber funktioniert hat noch nichts so richtig. Und ich möchte auch wirklich mehr für meine Mitarbeiter da sein. Das ist gerade jetzt notwendig. Sie sehen, Frau habe ich habe mein Problem erkannt. Ich habe keine Zeit, aber ich weiß, dass ich mehr für meine Mitarbeiter da sein müsste. Mir ist bewusst, dass die regelmäßigen Jourfixe nicht ausreichen. Was soll ich jetzt tun? So richtig viel Zeit zum Ausprobieren habe ich jetzt auch nicht. Als ich Dr. Behrens zuhöre, natürlich heißt er in echt anders, rattert es in meinem Hirn. Ich kenne Dr. Behrens schon länger, die Vertrauensbasis ist da, er hat schon viel erreicht. Er formulierte gerade im letzten Termin, dass ich jetzt unter den zahlreichen Mitbewerbern die Position als Finanzvorstand tatsächlich bekommen habe, ist sicherlich ein Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Ich habe mich sehr gefreut über diese Rückmeldung und ich bin immer wieder stolz auf meine Klienten. Es sind einfach wunderbare Persönlichkeiten. Ich weiß, da ich eben schon länger mit Dr. Behrens zusammenarbeite, dass ich bei ihm gleich zum Punkt kommen kann. Es kann ruhig hands-on sein, pragmatisch und umsetzbar. Es darf heute mal einen Tool-Charakter haben. Fieberhaft überlege ich nach einem Beispiel von einem anderen Klienten, der das gleiche Problem wie Dr. Behrens hatte. Hm, gibt's da jemanden? Grübel, 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 ich denke nach. Und nach einiger Zeit fällt mir Dr. Lässig ein. Direkt unterm Vorstandsvorsitzenden in einem börsennotierten Konzern. Er ist vom Typ her ähnlich zu Dr. Behrens und er hat mir mal seine Lösung erzählt. Der Espresso-Termin. Sie sehen, es ist nicht alles an Ideen und Lösungen auf meinem Mist gewachsen. Manchmal erzählen mir auch Klienten einfach so wunderbare Ideen, dass ich sie gerne aufnehme. Wenn es passt, biete ich sie auch anderen Klienten an. Dabei ist mir allerdings stets wichtig, mich nicht mit fremden Federn zu schmücken, sondern deutlich zu machen, dass die Quelle der Idee, der Theorie oder auch mal einer Methode jemand anders ist. In meiner Denke ist es nur mehr als fair. Kommen wir wieder zum Punkt zurück, der Espresso-Termin. Ich frage Dr. Behrens, ob er offen ist für eine konkrete pragmatische Methode, ein Führungsinstrument, was man auch Tool nennen könnte. Also mal ganz ohne Reflexionsfragen, sondern gleich eine Lösungsidee und wir besprechen dann, ob es für ihn passt. Dr. Behrens willigt gespannt ein und ich lege los. Einer meiner Klienten, nennen wir ihn mal Dr. Lässig, bemerkte ebenfalls, dass in seinem vollgepackten Terminkalender einfach überhaupt keine Zeit mehr für Spontanes war. Er wusste, dass er niemals die Joffixe mit den Mitarbeitern ausfallen ließ, doch manchmal reichte das einfach nicht aus. Was tun? Er entwickelte die Idee des Espresso-Termins. Erstens, was ist ein Espresso-Termin? Der Gedanke dahinter ist, dass es zwischendurch einen Termin gibt, der genau die Länge eines Espressos hat. Also Espresso zubereiten und Espresso trinken, das sind so circa fünf Minuten. Zweitens, wie funktioniert das mit dem Espresso-Termin? Dr. Lessig sagte seinen Mitarbeitern, wenn's brennt, dann hol dir einen Espresso-Termin. Der Mitarbeiter holte sich über die Assistentin von Dr. Lessig einen Termin für circa fünf Minuten. Die Assistentin notierte in Dr. Lessigs Kalender Espresso-Termin mit XY. Drittens, was ist das Geheimnis vom Espresso-Termin? Der Mitarbeiter hatte also genau eine Espresso-Länge Zeit für sein Problem. Das führte dazu, dass er sich sehr konkret auf diesen Termin vorbereitete. Zum Beispiel, was ist die Situation, was ist das genaue Problem, was ist jetzt die Frage des Mitarbeiters, also was will er von Dr. Lessig haben. Er bereitete alles genau so vor, dass Dr. Lessig alle notwendigen Informationen erhielt, um in kürzester Zeit eine Antwort geben zu können. Das war eine Entscheidung, eine Prioritätenbildung, eine wichtige Information geben oder was auch immer notwendig war. Viertens Wieso funktionierte der Espresso Termin? Nach Punkte Espresso Länge war der Termin ohne Diskussion vorbei. Der Mitarbeiter verließ den Raum, Dr. Lessig wandte sich wieder seinen Aufgaben zu. Fünftens Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, was ist der Vorteil des Espresso Termins? Dazu habe ich Dr. Lessig ziemlich genau befragt, und er sagte Ich weiß ganz genau eine Espresso Länge, dann ist der Termin vorbei. Kein Zeitverlängender Smalltalk, kein Bemühen, um eine Grenze zu ziehen. Die Spielregeln sind klar für beide Seiten und müssen nicht erst noch verhandelt werden. Und ich weiß ebenfalls, ich als Vorgesetzter oder als Chef, ich muss nichts vorbereiten. Das ist nämlich die Aufgabe des Mitarbeiters. Er muss die Infos so aufbereiten, dass in fünf Minuten ein klares Ergebnis möglich ist. Und ebenfalls weiß ich, nach diesem Espresso-Termin weiß ich, dass mein Mitarbeiter weiterarbeiten kann. Insgesamt sparen wir unheimlich viel Zeit und Geld und wahrscheinlich noch viel mehr. Ich fragte Dr. Lässig, was denn die Vorteile für den Mitarbeiter sind und er sagte, ja, das habe ich meine Mitarbeiter auch gefragt und da kam in der Regel immer folgende Antwort. Der Mitarbeiter weiß jetzt, dass er innerhalb kürzester Zeit einen Termin, sprich einen Espresso-Termin mit mir bekommt. Er muss nicht auf das nächste Jour fix oder die zufällige Begegnung auf dem Flur warten. Ebenso braucht er nicht zu versuchen, mal eben zwischendurch mich anzurufen, denn das wäre ja auch wieder eine Störung. Der Mitarbeiter weiß, dass er genau eine Espresso-Länge, circa also fünf Minuten, hat, um seine Frage vorzutragen, um mit einer Antwort aus dem Termin zu gehen. Und damit das gelingt, muss der Mitarbeiter den Termin sehr gut und effizient vorbereiten. Er muss sehr schnell auf den Punkt kommen. Und im Ideal kann der Mitarbeiter formulieren, bereits vorher schon, was ist die eine Frage, auf die ich jetzt, Chef oder Dr. Lessig, eine Antwort brauche. Und als ich die Mitarbeiter befragt habe, sagte Dr. Lessig, habe ich auch sehr häufig als Vorteil gehört, dass der Mitarbeiter weiß, dass er tatsächlich eine schnelle und klare Antwort erhält. Also er weiß, ich kann definitiv weiterarbeiten. An dieser Stelle stoppe ich meinen Monolog und wende mich wieder Dr. Behrens zu. Genial, sagt Dr. Behrens, das kann ich mir sehr, sehr gut auch für mich und meine Umgebung vorstellen. Das ist schnell, konkret und auch machbar. Ich sehe den großen Vorteil darin, dass dieses ganze Hin und Her wegfällt, per Mail oder um, umeinander rumtelefonieren. Außerdem muss ich nicht mehr meine Bürotür geöffnet halten, wenn ich doch eigentlich lieber meine Ruhe möchte. Dr. Behrens grinst. »Durch die klaren Regeln kann ich mir auch nicht vorstellen, mich fremdgesteuert zu fühlen. Also im Moment sehe ich überhaupt keinen Haken.« »Sie erzählen von Dr. Lässig, Frau Happig, dass er das scheinbar immer in seinem Büro gemacht hat. Stimmt es?« »Ja,« antworte ich, »er liebt Espresso.« »Und die Maschine steht bei ihm im Büro,« ergänze ich. »Doch, Dr. Behrens, worauf wollen Sie eigentlich hinaus?« Dr. Behrens zögert ein wenig und sagt dann, ich überlege nämlich gerade, ob das auch online geht, also per Zoom, Telefon, Teams oder eine andere virtuelle Plattform. Wir überlegen beide und kommen zu dem Ergebnis, das Entscheidende ist das klare Format, eine Espresso-Länge oder wenn man keinen Espresso mag, dann eben fünf Minuten, danach ist Schluss. Ob die Begegnung dann live oder im virtuellen Raum erfolgt, ist dann zweitrangig. Darüber hinaus kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Idee des Espresso-Termins auch funktionieren müsste, wenn man keine Assistentin hat. Am Ende unseres Termins, der übrigens auch online stattfand, frage ich Dr. Behrens, was er von heute mitnimmt und was er morgen konkret umsetzen möchte. Dr. Behrens antwortet, oh, da gibt es so einiges. Erstens. Mein Problem ist wohl nicht nur mein Problem, sondern mindestens auch Dr. Lässig hatte das Gleiche und hat dafür eine geniale Lösung gefunden. Zweitens, der Espresso-Termin begeistert mich wirklich. Das werde ich sofort morgen mit meiner Assistentin besprechen. Ich werde sie briefen, was das ist und wie sie die Termine mit meinen Mitarbeitern dann arrangiert. Ich werde die Idee und das Konzept mit all meinen Directs besprechen und sie ermutigen, das mal auszuprobieren. Dann werde ich damit circa vier Wochen Erfahrung machen und dann eventuell eine Optimierungsschleife drehen. Drittens, ich werde jetzt nur noch meine Bürotür geöffnet halten, wenn ich wirklich offen bin für spontanen Plausch und Austausch, aber nicht, um offene Türen vorzugaukeln. Viertens, dieses Führungsinstrument oder das Konzept des Espresso-Termins ist so einfach wie genial. Die Spielregeln sind klar und... Ich kann ja auch bei E-Mail-Anfragen genauso reagieren. Hey, hol dir einen Espresso-Termin. Das mit dem E-Mail-Ping-Pong werde ich lassen. Zusammenfassend kann ich sagen, ich bin sehr begeistert von diesem einfachen wie pragmatischen Tool und freue mich jetzt schon, Ihnen beim nächsten Mal von meinen Erfahrungen zu berichten. Wenn Sie das auch kennen, dass Ihr Terminkalender überquillt und Sie trotz regelmäßiger jo Fixe Ihre Mitarbeiter einfach nicht so betreut bekommen, wie Sie sich wünschen oder die Mitarbeiter es brauchen, wenn Sie einfach keine Zeit haben, Sie aber wissen, Sie müssten mehr für Ihre Mitarbeiter da sein, dann nützen Sie doch das Führungsinstrument des Espresso-Termins. Erstens, jemand bekommt genau für die Länge eines Espresso-Termins für sein Thema von der Erstellung bis zum Trinken Zeit. Nicht mehr und nicht weniger. Zweitens, der Espresso-Nehmer kann sich sehr konkret auf den Termin vorbereiten, damit er das Maximale aus den fünf Minuten rausholen kann. Und drittens, der Espressogeber weiß ganz genau, diese Zeitspanne hilft mir, dass ich wieder konsequent an meinen Themen weiterarbeiten kann. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Dr. Behrens der neue Finanzvorstand im börsennotierten Unternehmen formulierte? Meistens bin ich noch im operativen Tagesgeschäft mehr als eingebunden. Ein Termin jagt den anderen. Das ist, weil ich noch neu in meiner Vorstandsrolle bin. Wenn ich dann mal Luft habe, mache ich meine Bürotür auf. Ich will ja für meine Mitarbeiter ansprechbar sein und als Vorbild vorangehen. Aber ehrlich gesagt, bin ich total genervt, wenn dann doch ein Mitarbeiter in der Tür steht. Jetzt weiß Dr. Behrens, wie er seine Mitarbeiter wirklich unterstützen kann und das auch noch mit minimalem Zeitaufwand. Übrigens bereits drei Wochen später schrieb er mir eine Mail. Kurz und knapp. Alles klappt super. Meine Directs bieten es jetzt auch schon ihren Mitarbeitern an und meine Vorstandskollegen haben die Idee schon geklaut und setzen den Espresso-Termin in ihrem Bereich auch um. Ich bin begeistert, denn eine gute Idee ist doch besonders dann gut, wenn sie von den anderen auch genutzt wird, oder? Ich freue mich schon auf unseren nächsten Sparringstermin. termin Es gibt viel zu berichten. Kennen Sie schon Leaders Lab? Ihr Sprung in die nächste Liga zum wirksamen und souveränen Leader? Das ist ein Online-Gruppenprogramm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Wie sie ihre Führungsrolle souverän gestalten, ihre Chefs zu Entscheidungen, ihre Mitarbeiter zum Mitdenken und sich selbst zu mehr Gelassenheit bewegen. Darum geht's bei Leaders Lab. Hier lösen wir schwierige Führungssituationen in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Sie gewinnen in ihrem Führungsalltag mehr Klarheit, bessere Ergebnisse Mehr Zeit und deutlich mehr Spaß. Falls Sie das interessiert, schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo-institut.de. In der Folge Leaders Lab mit weniger Anstrengung besser führen, gibt es noch mehr Details dazu. Hier ist der Link. Leistungsträger mit ae-blog.de slash Bindestrich Lab mit P, Bindestrich Ihr Sprung in die nächste Liga. Die Links finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Tun Sie mir noch einen Gefallen. Wer in Ihrem Umfeld steht auch gerade mitten im Hamsterrad und sucht eine Idee, wie er auch mit wenig Zeit die Mitarbeiter gut führen kann und könnte noch einen total pragmatischen Tipp gebrauchen. Teilen Sie doch gerne diese Folge oder leiten Sie weiter. Ihr Umfeld wird es Ihnen danken, und ich auch. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig